0: ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? Abra la Biblia, por favor, en Lucas capítulo 24 y vamos a leer desde el versículo 1 al 12. Lucas 24, versículo 1 al 12. Ya hemos estado compartiendo algunas frases de este capítulo pero quiero volver a releerlo. Es algo que tenemos que tener presente en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque si hay alguien en quien tenemos vida, si hay alguien en quien vamos a tener nosotros la paz completa en nuestros corazones, es en el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Lucas 24, 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. No lo encontraron. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucedió? Ayer vimos que lo pusieron allí, le pusieron algunos ungüentos y lo envolvieron el, el, el viernes a la noche. Y ahora, y pusieron la piedra en la puerta, y ahora llegamos y no está la piedra. ¿Qué sucedió con el Señor? Dice que estando en este pensamiento, ¿Mm? en esta, ¿qué pasó con el Señor? Dice que eh, separaron, Junto a ella, dos varones con vestiduras resplandecientes. Los ángeles enviados por el Señor. Y usted sabe que los ángeles son espíritus ministradores. Dios utiliza personas y Dios usa ángeles también para ir a nuestro socorro, para venir en nuestra ayuda, en oportunidades para sostenernos para sostenernos en medio de nuestro dolor. Así se acuerda cuando Jesús estaba en Getsemaní, que venían ángeles, o cuando el Señor estuvo en el desierto, que fueron los ángeles. Pues muy bien, así el Señor envía sus ángeles para ministrarnos, para ayudarnos, para fortalecernos en los momentos de mayor dificultad. Muchas veces hasta para darnos sabiduría en lo que debemos hacer en un momento crítico, y que no podemos correr a ningún lado donde ir. Ellas estaban allí perplejas, confundidas. ¿Qué habría pasado con el Señor? Y allí aparecen estos seres angelicales, estos dos enviados del Señor, a ministrar a estas mujeres, y los mandó el Señor con un mensaje muy importante. Si nosotros recorremos la Biblia, vamos a ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cómo Dios vendió ángeles para hablar con Abraham. ¿Cómo Dios envió para hablar con Gedeón? ¿Cómo Dios envió a hablar con, con el papá de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan quién era? ¿Mm? Con Zacarías. Y le envió allí cuando él estaba ofreciendo sacrificios al Señor. ¿Mm? Vino el ángel del Señor y le dio el anuncio del nacimiento de Zacarías. Después cuando estaba María... Seguramente en la presencia del Señor, el mismo ángel que fue mandado para hablar con Zacarías vino y habló con María y le dio el anunciamiento del Señor. Aquí no nos dice el nombre de estos ángeles, de estos espíritus ministradores, porque saben que estas mujeres se encontraban con sus corazones compungidos, entristecidos. Habían perdido al maestro, María era su madre y era una de las que estaban allí, María Magdalena y otras mujeres que servían al Señor. Es la situación, es el cuadro que tenemos allí y en esta, en esta turbación, en este, en, este, en este dilema en el que se encontraban, ¿dónde estaría el Señor? Porque tras de perderlo y haberlo visto que se murió, en la cruz, ahora no está. Entonces estos ángeles se acercaron a ellas y ellas tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Entonces los ángeles le dijeron a estas chicas, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¡Qué novedad! Y este es el Evangelio. ¿Usted sabe lo que significa la palabra Evangelio? Significa buenas nuevas, el anuncio de las buenas nuevas. Y esta era la buena nueva, de que Jesucristo no estaba en la tumba, sino que resucitó. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Acuérdense, le dice el ángel a las chicas, de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea diciendo y si usted lee los evangelios usted va a notar que varias veces el Señor Jesús a sus discípulos les dijo de que iba a entregar su vida y que después iba a resucitar pero lo que nos aclaran los evangelistas cuando están narrándonos estos hechos es que ellos no entendieron y evidentemente no lo habían entendido porque estaban escondidos, estaban temerosos, se turbaron cuando no encontraron el cuerpo. ¿Mm? El Señor les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es el mensaje que el Señor les había dado. Y si usted quiere, en esta semana que comienza hoy, a partir de esta tarde, mañana, pasado, busquen los evangelios donde el Señor les dio este mensaje a los discípulos, se va a sorprender, se va a sorprender, ¿de qué se va a sorprender? Que ellos eran igual que usted e igual que yo, porque hoy día nosotros decimos amén, pero muchas veces no creemos lo que estamos escuchando, <risa> muchas veces no creemos, porque ante un problema, ante una situación adversa difícil, sucumbimos, Caemos de rodillas, nos entristecemos, nos turbamos, tenemos miedo. ¿Y eso por qué? Porque son muy igual que los discípulos. Ellos no le habían creído plenamente al Señor y por eso es que estaban como estaban. Ahora esto a nosotros no nos dice, bueno, está bien que vos no le creas. No, sino que si Dios pudo ayudarlos a ellos, a que crecieran en su fe, ¿cómo no nos va a ayudar a nosotros? Él nos va a ayudar a nosotros a crecer en fe y a llegar a la meta, como dijo el apóstol Pablo. Ahora, dice el versículo 8, Entonces ellas, las mujeres, se acordaron de las palabras del Señor y volviendo del sepulcro dieron estas buenas noticias a los once. ¿Por qué eran once? Porque Judas ya se había ahorcado. Ya había, había muerto, lamentablemente, porque no pensó ni quiso tampoco que el Señor Jesús le ministrara la, una reconciliación con él. Entonces se encontró encerrado y se quitó la vida. Estas mujeres eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, se imaginan, ellas se acuerdan, es cierto, Jesús dijo que iba a resucitar, así que salieron corriendo rapidito y fueron a los apóstoles a decirles lo que habían visto, lo que ellas habían eh, recibido de parte de los ángeles, y cómo es que se habían acordado que Jesús les había enseñado de que después de haber muerto, al tercer día resucitaría. El viernes entregaría su vida entre las dos tardes y el domingo ya estaría, viernes, sábado, domingo. Pero cuando ella los escucharon, los apóstoles los escucharon, dice, les parecían locura las palabras de ella ¿Y qué pasó con los apóstoles? No las creían. Están locas. <ríe> ¿Qué les pasa, chicas? ¿Eh? ¿Tomaron mate con ginebra esta mañana? <ríe> ¡No! ¡Está vivo! Los ángeles nos dijeron que estaba vivo. ¿Mm? Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro y cuando miró adentro, Vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué maravilla, qué tremendo, qué, qué relato ¿sí? de la palabra del Señor, que nos enseña lo que había sucedido. Ahora, Jesús no estaba allí. Las mujeres fueron a buscarlos y Pedro, ¿qué fue a hacer a la tumba? También lo fue a buscar, también lo fue a buscar. Y él se dio cuenta que no estaba allí, que Jesús no estaba en la tumba. Los ángeles le dijeron a la chica, no está aquí. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se encuentra Jesús? Si no está en la tumba, ¿dónde está? Un amado hermano nuestro que está con el Señor gozando ahora de los beneficios y de las bendiciones del Señor, que muchos de los que estamos aquí seguramente nos acordamos y de los que están algunos en línea compartiendo este pensamiento y esta reunión, seguramente también se acuerdan de él que lo han conocido. Nuestro hermano Juan, Juan Molina, él decía, hijito, las cosas hay que buscarlas donde están. ¿Verdad? Siempre decía eso. Está en la primera hoja de la Biblia, hermano. Las cosas hay que buscarlas donde están. Y es interesante. ¿Por qué los apóstoles, las mujeres, fueron a buscar a Jesús donde no estaba? Hay que buscarlo donde están. Ahora, ¿dónde está Jesús? Hoy día muchos buscan el consuelo, buscan la esperanza, buscan la paz, buscan la bendición donde no está. Jesús no se encuentra en los sistemas filosóficos o en las ideologías humanísticas. Jesús no se encuentra allí. Jesús no se encuentra en la filosofía, Jesús no se encuentra allí en la mucha ciencia. Si bien es cierto de que si hay cierta sinceridad, se reconoce al Señor en los descubrimientos de la ciencia y demás. La, los sistemas filosóficos y las ideologías humanísticas tratan de encontrar el equilibrio, la armonía, mediante distintos sistemas de pensamiento. Los filósofos, los epicúreos y bueno, y tantos por allí. No esos tan largos sistemas de pensamiento para encontrar el equilibrio, otros de otro tipos de filosofías y bueno, vamos a, ¿no? a realizar ciertos ejercicios para encontrar el equilibrio en la naturaleza. Y aunque tratan de encontrar la paz interior, más y más estos sistemas filosóficos e ideológicos se apartan de Dios. Y por supuesto que al apartarse de Dios, siguen cayendo cada vez en un vacío más profundo, en un más profundo vacío existencial. En vez de ir mejor, le pasa lo de la mujer, ¿se acuerda que tenía flujo de sangre, que gastó todo su dinero en médicos? En vez de irle mejor, como dice la Biblia, que le iba, le iba peor. Jesús no se encuentra allí, ¿Mm? Este sistema de pensamiento siempre sale alguna nueva onda. ¡Uh, esto es nuevo! No, no, no hay nada nuevo debajo del sol, ya lo dijo Eclesiastés. Los sistemas de pensamiento actuales, las filosofías de vida actuales, tienen sus raíces en las filosofías que ya están de los griegos y, y, de, los, y, y, y de allí de los orientales y cuánta cosa más, no, no tiene sentido este, hablar de ello pormenorizadamente ahora, ¿no? No hay nada nuevo debajo del sol. Y por supuesto que esto no satisface la necesidad interior. Jesús no se encuentra allí. Jesús tampoco se encuentra en los sistemas religiosos. Jesús no se encuentra en los sistemas religiosos. Él no está allí. No busques a Jesús en una religión. Lamentablemente la palabra religión ha perdido su significado porque originalmente... Originalmente, o sea, el sentido, el significado de religión es religar, es decir, ligar nuevamente. Ligar otra vez. Y se aplicó al cristianismo al principio y era correcto, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que el cristianismo predica? ¿Qué es lo que el cristianismo anuncia a cuatro vientos? Reconciliados con Dios, es decir, Relíguense nuevamente, agárrense nuevamente, únanse nuevamente a Dios. Ahora surgieron, pasados los siglos, surgió la religión. Perdió su significado y la palabra religión pasó a significar un sistema de pensamientos muy parecidos a los filosóficos humanistas, ideologías y demás, pero un sistema de pensamientos, ritos, que tienden, tienen, tienen la tendencia y procuran hacer que el hombre se sienta mejor. Pero no por Dios, sino por los sistemas de pensamientos y conductas en sí. Es decir, han perdido el foco, lo han sacado de Dios y están buscando en los sistemas religiosos. No apuntan a una comunión con Dios ni tampoco a un cambio interior. Jesús no está en la religión. Jesús no está en la observancia de normas y de decretos por observarlos en sí. Jesús no está en las buenas obras que uno quiere hacer. Las buenas obras son el resultado de que uno ya tiene un contacto con el Señor. Sucede que muchas personas realizan buenas obras porque creen que de esta manera van a estar en contacto con Dios y viven su vida como se les da la regalada gana. Por un lado donan, dan 10 mil, pero por el otro lado roban 100, 200, 500, un millón. Y piensan que dando esto, de esa manera, van a ganar el cielo. Y están equivocados. Jesús no se encuentra allí. El Dios de la vida no se encuentra allí. Porque su situación interior sigue siendo la misma. Se encuentran vacíos, se encuentran sin sentido. Y cuando parten a la eternidad, por supuesto, se encuentran como el rico fue al Seol y allí estaba en tormentos y en sufrimiento definitivamente Jesús no está en la religión entonces ¿dónde está? ¿dónde está Jesús? ¿dónde encuentro a Jesús? las mujeres fueron a la tumba y los ángeles le dijeron chicas están equivocadas, tocaron timbre en la puerta equivocada él no está aquí, no se encuentra aquí Vayan donde Él dijo que iba a estar. Allí se van a encontrar con Él. <ríe> Entonces Jesús está, según dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Búsquelo si está allí con su Biblia. Abra la aplicación en el celular. Apocalipsis 3, 20. El Señor Jesús le dice a la iglesia, que en realidad no es la iglesia, son los religiosos, y después vamos a ver por qué. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es interesante que este mensaje del Señor fue dado a la iglesia es decir, a personas que supuestamente conocían a Jesús, a personas que tienen conocimiento de la Biblia, a personas que comenzaron a caminar con Él. ¿Por qué Jesús les dice eso? Pues bien, porque esta iglesia es la prefiguración ya de la iglesia que se está tornando religiosa, apartándose del cristianismo, con nombre de cristiano nominalmente cristiana, pero en actividad, en la práctica, Jesús se quedaba fuera. se quedaba afuera de sus reuniones. Esta iglesia ya comenzó a confiar en los sistemas, en los ritos, eh, ceremonias y procederes externos, comenzar a enseñar cosas que ya no eran, alejados del Señor, Jesús afuera, adentro cantando coros majestuosos, ¿quién no ha escuchado esos coros tan majestuosos de canto gregoriano? Por ejemplo, tremendo, se te eriza la piel al escucharlos, pero lamentablemente lo que Jesús le dice a la iglesia, que se ha tornado en religiosa y que le ha dejado a él afuera, le dice que él está a la puerta y está golpeando. ¿Dónde está Jesús? Jesús está a la puerta. Jesús está allí. No tienes que salir a buscarlo en un sistema filosófico. No tienes que salir a buscarlo en la religión. Sencillamente tenemos que creerle. Creerle al Señor. Jesús no está lejos. Se encuentra a la puerta de nuestro corazón al alcance de un acto de fe, de una decisión voluntaria. Por supuesto, cuando yo conozco a Jesús, no puedo seguir siendo el mismo de antes. Va a cambiar mi vida completa. Va a cambiar seguramente mi forma de enfrentar los problemas, mis pensamientos, mi cosmovisión de la vida. Va a cambiar aún hasta mi vestimenta. Porque tuve un encuentro con Jesús. Pues eso va a salir desde adentro nuestro, no es una imposición. Lo que hace la religión pone parches. Entonces te pone un vestidito de santito y por dentro no importa lo que sos. Esa es la religión. Jesús es completamente aparte. Jesús nos cambia desde adentro hacia afuera. El Señor Jesús dijo, todos los que están en problemas, todos los que se sienten solos, los que están abatidos, los que están derrotados, vengan a mí, que yo les voy a hacer descansar. ¿Dónde está Jesús? Allí. Debes ir a Él. Debes ir a Él, que Él te hará descansar. Comienza a depositar tu fe y tu confianza en Él. Comienza a creerle al Señor de que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. No es la Santa Cena lo que nos va a salvar. Es el Señor de la Santa Cena el que nos salvó, el que dio su vida por nosotros. Cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, estamos recordando Aquel hecho glorioso y maravilloso, ese gesto sublime de amor hacia nosotros que no lo merecíamos, sin embargo se dio por ti y se dio por mí. Pero la Santa Cena es una exteriorización, la Santa Cena es una demostración, es un recuerdo. El bautismo no me salva. No es que yo me vuelvo cristiano cuando me bautizo. Esa es la religión. La religión te dice tenés que bautizarte para ser cristiano. El verdadero cristiano dice, yo me voy a bautizar porque soy cristiano, porque Cristo me, me llenó, porque quiero seguir al Señor, porque me quiero identificar con Dios. Por eso es que me bautizo. Es una consecuencia, no una causa. ¿Te das cuenta la, la diferencia entre el verdadero cristiano y el religioso? El Señor Jesús dijo, más todavía dijo, al que a mí viene sin importar su condición social, política, económica, humana. Yo, dijo el Señor Jesús, no le echo fuera. No importa qué es lo que haya sucedido en tu corazón, en tu vida, en tu economía, cuál sea tu ideología o tu inclinación actual, tu autopercepción actual, si tienes necesidad del Señor, ven a Él, porque Él no te va a echar fuera, Él va a comenzar un trabajo glorioso en nuestro corazón, en tu corazón, Él va a ir satisfaciendo todas tus necesidades de tal manera que ya no te sentirás solo, ya no te sentirás fracasado, ya no te sentirás fuera de ti, sino que Él estará en ti, aleluya creando ese nuevo hombre del cual nos habla la palabra del Señor. El Señor Jesús nos dice también, el que no se encuentra en los sistemas filosóficos, el que no se encuentra en las religiones, el que está allí a la puerta de nuestro corazón, Él nos dice, la paz les dejo, mi paz yo les doy. Yo no se las doy como los sistemas filosóficos y religiosos se las dan. ¡Qué diferencia! Él me da su paz cuando yo le recibo a Él. Y su paz no depende, su paz no depende de que si yo tengo problemas o no tengo problemas, si tengo dinero en el bolsillo o no tengo dinero en el bolsillo, si estoy sano o si estoy enfermo, está por sobre todas estas cosas. La paz del Señor. Inclusive la paz de Jesucristo no es a cambio de que yo haga algo, solamente creo. En realidad una sola cosa tengo que hacer, creer, creerle al Señor y recibir su paz. El cristianismo, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, no es religión. El cristiano no es religión, no es religioso. El cristiano ha sido religado con Dios, tiene una vida con Dios. El cristianismo es vida. El cristianismo no se vive dentro de estas cuatro paredes y esto es lo que nos ha enseñado esta situación mundial que estamos atravesando. Muchos, muchos han decaído de su fe y muchos de nosotros vemos hermanos, hermanas, hombres y mujeres oh, que estaban siempre en el templo, que cuando se cerró el templo dijeron bueno, se terminó la iglesia, ya no va más, me voy. Porque piensan de que seguir al Señor es estar dentro de estas cuatro paredes y estar dentro de estas cuatro paredes es la consecuencia de que yo estoy siguiendo al Señor. Yo sigo al Señor en mi casa, sigo al Señor en la calle. Yo sigo al Señor como muchos de ustedes en esta mañana están desde sus hogares participando de esta reunión. No nos están mirando, no son espectadores. Todos estamos juntos, unidos, delante del trono de la gracia, recibiendo bendición, recibiendo fortaleza, recibiendo palabra del Señor. Aliento. Aleluya. Porque Dios no está encerrado en cuatro paredes. Él trasciende las paredes. El religioso dice, no, Dios está ahí. El cristiano dice, Dios está en todos lados, Él está aquí al lado mío, aleluya. Ah, entonces no voy más al templo. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que Él está. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. No somos de los que dejamos de congregarnos porque si no más. En este momento, somos poquitos los que estamos congregados en el templo porque no podemos juntarnos mucho más. Pero estamos unidos por medio de las redes. Ese es el pueblo de Dios que se une. El diablo quiso cerrar, quiso apaciguar la iglesia pero no lo logró ni lo va a lograr tampoco porque Jesucristo no se encuentra en la religión, Jesucristo no se encuentra en los sistemas filosóficos, Jesucristo no se encuentra en las ideologías, Él es vida y está dentro de nuestro corazón. Si tú le invitaste, Él está en tu corazón, aleluya. Iglesia, busca al Señor, Él está a la puerta. Si te das cuenta que sos un religioso, un mero religioso, es decir, yo cumplo puntillosamente con todo lo que tengo que hacer. No, Jesús está fuera. No es que tienes que cumplir con eso para ser cristiano, es que tienes que ser cristiano primero. Tienes que recibir a Cristo en tu corazón y esto se le recibe por fe. Luego tu vida empieza a cambiar. ¿Sabe cómo yo me doy cuenta si una persona realmente ha recibido a Cristo en su corazón o no? El Señor Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Y cada uno de nosotros tiene frutos. ¿Cómo me doy cuenta? Por su manera de hablar, por su manera de obedecer, por su manera de vestir, por su manera de caminar, por su responsabilidad en el trabajo, por su responsabilidad en el hogar. Esas son las evidencias. Eso es lo que me muestra por cómo enfrentan los problemas las adversidades, las situaciones difíciles. Por cómo es, por ejemplo, los cónyuges, la fidelidad mutua. Por cómo se soportan mutuamente. Ahí veo que hay un verdadero cristiano. Alguien que realmente ha recibido a Jesús en su corazón, que no es un religioso. Hermanos y hermanas, Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Él no está lejos, Él está allí. Él está allí esperando abrazarte. Él está allí esperando que le mires y comiences a confiar en Él. Jesús no se encuentra en los sistemas filosóficos, no se encuentra en las ideologías humanistas. Él está a la puerta de nuestro corazón deseando bendecirnos. ¿Por qué buscas a Él donde no está? Él va delante tuyo, síguele, síguele, síguele. Abre tu corazón y comienza a seguirle.